0: Сумасшедшие странные люди в подъезде. Ужасает иногда число сумасшедших вокруг. Просто в пределах одного подъезда. Когда я жил на предыдущей квартире, я волей-неволей как-то стал коллекционировать наблюдения за разными странными, либо сумасшедшими людьми в моем подъезде. Вот первый такой персонаж. Это был мужчина. Лет, наверное, 50, может чуть больше. Перед домом, прямо перед подъездом, стояли две его машины. Мало того, что машин две, они еще и не ездили. Это были два старых Рено. Они уже почти полностью сгнили и были забиты внутри всяким хламом под завязку. Запчасти, какие-то коробки, просто мусор. Народ из подъезда, особенно автовладельцы, конечно, смотрели на эти два острова и мечтали о том, что однажды приедет эвакуатор, и вывезет их со двора к чертовой матери, и перед подъездом станет на два места просторнее. Но как у нас заведено, все ждали, что кто-нибудь когда-нибудь куда-нибудь заявит, и этот вопрос решится. Но это гнилье так и стояло на своих местах. Периодически, а я заметил, это бывало обычно весной, этот человек, о котором я рассказываю, вместе с сыном поддомкрачивал то, что от этих машин осталось, и... Менял тормозные колодки. Да, менял колодки. Сначала мне показалось, что они инсценируют как бы замену колодок. Но чтобы жители подъезда, видя этот процесс, решили, что, мол, машины в ремонте и что места свои не просто так занимают. Потом я увидел, что они действительно меняют колодки. Мужик этот заботливо протирает тормозные диски, осматривает подвеску. Создавалось впечатление, что он действительно приводит в порядок свои эти машины, правда мусора внутри машин прибавлялось ежедневно, потому что стекла, некоторые в машинах были уже разбиты, и проходящий народ скидывал туда все, что мешалось им. Любому человеку было ясно, эти гнилые и дырявые корыты никогда никуда не поедут. И так вот для видимости этот мужчина и его сын целый день возились с этими машинами, вот и сейчас они прикрутят колеса и поедут, сделают кружок по садовому кольцу. Я как-то вечером сидел на скамейке у подъезда и пил пиво. Было уже темно, и вдруг я вижу, к подъезду подходит этот человек. Он шел домой. Он был в брюках, кедах, белой рубашке, в галстуке, а на груди у него висел старый советский фотоаппарат. Трудно было представить, откуда он возвращается вообще. Я не смог сдержаться, я остановил его и спросил, скажите, вот эти ваши машины. Я аккуратно спрашивал, чтобы не обидеть. Он был в очках. Стоял он так, что свет фонаря у подъезда отражался в линзах его очков, и глаз его я совсем не мог разглядеть. Выражение лица у него было такое, будто он психотерапевт. А я перед ним – его пациент. Верхнюю губу он поднял так, что были видны все его верхние зубы. На секунду я пожалел, что вообще свой вопрос затеял. Думаю, стояли его машины тут до меня, и пусть стоят. Но все же говорю ему – «Ваши машины...» Они же здесь у нас место просто занимают. Они же не на ходу, а места во дворе мало. Думаю, вот теперь точно обидел. Он смотрел на меня, будто ему меня жаль с чего-то. Потом говорит, ага, реношки что ли? Я говорю, да-да, вот эти вот ваши машины. Ну что они тут стоять-то будут? Он посмотрел на свои реношки. Посмотрел на меня, все так же, с сожалением. Потом просто повернулся и пошел. В подъезд пошел. Тогда я почувствовал, что хоть и был вежлив максимально, но все же как-то возмутил его. Я остался стоять. Потом он поворачивается прямо перед тем, как исчезнуть в темноте подъезда, и говорит, они, «Они скоро продадутся». Я не знал, но потом другие автомобилисты подъезда мне сказали, что у этого человека... В соседнем дворе стоят еще две такие же мертвые машины. Я не поверил сперва, но потом видел его в соседнем дворе, и действительно он крутился возле других своих машин. Очень интересно, конечно. Ведь их, по идее, может быть и не две, и не четыре по району разбросаны. Но цель зачем? Для чего человеку четыре, как минимум, машины? Ни одна из которых никогда не поедет. И что интересно, он ведь принял вот эту определенную форму поведения в обществе нашего подъезда. Он прекрасно знал, что он и его машины вызывают раздражение у всех. Потому что ворчали на эти машины только те, кто впервые оказывались в нашем дворе. Мол, это еще что за рухлядь у вас тут стоит. Давно бы уже он эвакуатор заказали и вывезли бы их. Место бы освободили. А те, кто здесь постоянно проживал, я имею в виду автомобилистов, тем, кроме как терпения и смирения, больше ничего не оставалось. Когда я рассказал кому-то, что подходил к нему с вопросом о его машинах, мне дали понять, что многие уже пробовали это. Но проблема в том, что это он видит вокруг себя идиотов. Поэтому не будет никого слушать. Пару раз я еще встречал этого человека. Он редко попадается, но всякий раз он улыбался мне, будто искренне сожалеет о моих страданиях. Реношки там спустя три года после нашего разговора так и стоят. Еще у нас на первом этаже жил американец. Мне сказали, что он американец, сам бы я не догадался. Он по виду ничем не был похож на американца вообще. У него была подруга, русская. Вот она была странная. От того, что она странная, она и американцы этого сделала тоже странно. Они всюду вместе всегда ходили, не работали нигде. И мне всегда казалось, что их объединяет одинаково неизлечимая болезнь. И они просто вместе добивают век. Оба худые, болезненные, бледные, усталые какие-то, увядающие. Сижу я как-то в машине возле дома, слушаю радио. Домой не спешу, музыка играет. Лето. Тихо, хорошо. Потом случайно взглянул на окна первого этажа. На окне жалюзи. И вдруг я вижу щель в жалюзи. Кто-то пальцем оттягивает планку жалюзи вниз. И я вижу в этой щели глаза. Сперва я особого значения не придал этому. Мало ли что. Но потом, через несколько минут, я снова взглянул на то окно и увидел, как только что кто-то на меня смотрел. И отдернул палец от жалюзи. Как только я повернулся. Я еще некоторое время выждал. Потом вновь резко повернул голову. Опять палец был быстро убран. Я пригляделся в жалюзи. Окно было от меня в шагах в семи. Зрение позволило мне увидеть между планками жалюзи все те же глаза. Забава, что ли, такая, думаю. Прошло потом минут десять. Я уже отвлекся, забыл про глаза и собирался подниматься домой. Как прямо над ухом, в опущенное водительское стекло, я услышал... Вы за мной шпионите? Возле моей двери стояла та худая бледная женщина с редким волосом. Под сорок где-то. Она была напугана, ее трясло. Она была в отчаянии. И я боялся, что сейчас с ней может что-нибудь плохое произойти. Казалось, она упадет сейчас в обморок от волнения. Вы меня извините, говорю. Я не шпионю за вами ни в коем случае. Вы успокойтесь, пожалуйста. Мне бы по-хорошему нужно было выйти из машины, чтобы успокоить ее. Но я решил, что она расценит мой манер как агрессию и поэтому я оставался сидеть в машине. За этой женщиной стоял тот американец, худой тоже, бледный, лысыватый, очень похожий на зависимого. Было видно, что ему страшно от того, что происходит. Он робко пытался успокоить свою женщину, но она с ним совершенно не считалась. «Это вы писали мне на форуме, что убьете меня?» спросила женщина почти в припадке. Видно было, что ей очень тяжело совладать с эмоциями. Женщина, вы что? Говорю, Какой форум? После ее слов о форуме мне стало легче, теперь было ясно, что она обозналась, но я тут ни при чем ха, -ха посмотри на него, она повернулась к американцу Он спрашивает, какой форум? И, ну, я действительно не понимаю, о каком форуме вы говорите Вы разве не состоите на форуме молодых поэтов? У вас же на номере три буквы К, у меня записано все это После этого она встала спереди машины и посмотрела на номер. У меня на самом деле на номере были 3К. Но причем здесь какой-то форум, думал я. Женщина, я живу в этом доме уже полгода на пятом этаже. Вы не беспокойтесь, пожалуйста. Вы, скорее всего, меня спутали с кем-то. Я увидел, что разозлил ее своим предположением, но потом она вдруг в чем-то засомневалась. Я решил зацепиться за этот успех. Я давно говорю, уже здесь живу, вы так не переживайте. Я вон с пятого этажа, у меня детишки есть. Я решил, что если я скажу о детях, то покажусь ей более надежным. Американец стоял бледный весь, боялся вмешиваться, но тоже чувствовал приближение исхода всей этой сцены. Если бы его подруга приказала ему сейчас бежать, он рванул бы без промедления. Вдруг, точно так же неожиданно, как она над моим ухом появилась, женщина вдруг будто проснулась, ее будто что-то изнутри озарило. Она приняла блаженный вид, Полностью успокоилась, просветлела и сказала, чуть даже подрумянившись: Вы приходите к нам, мы чай попьем. У меня варенье есть, сливовое». Я обмяк. Это была дикая встряска. Они оба развернулись и ушли. Потом кое-кто из соседей рассказал мне, что этот американец приехал когда-то в Москву, подружился случайно с этой женщиной, и а обратно на родину уже не вернулся. Точные причины, почему он остался с этой женщиной, навсегда никому не известно. Они ходят по району вместе, гуляют и оба в наушниках. Когда так получается, что я вхожу в подъезд, а они выходят или наоборот, они оба шарахаются от меня, несмотря на то, что я стараюсь всегда сделать вид располагающий, зная, что в моем виде их что-то может напугать. Ну и глаза. Глаза я еще потом не раз видел между к жалюзи. Другое наблюдение просто странное скорее, и, конечно, с предыдущим несравнимо. У нас перед домом что-то вроде полянки есть, и тут всегда собиралась тьма голубей. Не знаю, ну, до сотни, наверное. Такое голубиное месиво. И собирались здесь голуби, потому что их тут дед один кормил, очень щедро и часто. И они вились и урчали тут постоянно в его ожидании. Дед тут был слеп, или почти слеп, и было видно, что бедный. Какой-то пиджачок на нем рваненький, ботинки тоже худые. Стоптанный уже несколько раз. И самое главное, что почему-то совершенно ясным было, то, что старик этот на закате своих дней был очень одинок. Голуби, видимо, это все, что у него было. И вот сколько я замечал, сколько наблюдал за его ритуалом кормления голубей, всегда бросалось в глаза его счастливое детское лицо, когда он ссыпал на крышку канализационного люка целые пакеты проса. Что тут тогда творилось? Голодные голуби сходили с ума от такого угощения. Они образовывали вокруг старика плотный ком, вились, облетали его, трепыхались у него под ногами, садились по несколько штук ему на плечи, на голову, на руки. Иногда его не было видно за этим голубиным облаком. И вот я помню, стоило ему сделать какое-то резкое движение, поскольку он видел плохо, голуби взмывали над ним с грохотом, опахивая своего старика десятками крыльев. Потом голуби снова садились и клевали просы, потом снова взмывали. Я понял, что старик делает это специально. Вот эта детская улыбка счастливой возникала на его лице именно тогда, когда он спугивал голубей, когда они, синхронно испугавшись, взлетали. Это выглядело как представление. Старик в эти минуты был счастлив невероятно. И этот процесс, наверное, заряжал его. В эти минуты его покидало гнетущее чувство одиночества. Он кормил голубей, а они взамен развлекали его. Потом голуби выклевывали все проса и разлетались. Старик этот довольный тоже уходил. Не я один наблюдал за стариком. Я видел, как останавливались прохожие и глядели на это представление. Зрелище было завораживающе. Только потом долго старика не было видно. Давно он не приходил. Не стало и голубей. Еще в подъезде жил тучный мужик. У него была собака, большой мускулистый питбуль. Этот мужик был точно повернутый. Он ни с кем никогда не разговаривал, кроме как со своей собакой. Причем он сажал ее на скамейку возле входа в подъезд и общался с ней. Собака была без поводка. Когда видишь такую собаку даже на поводке и с нормальным хозяином, хочется перейти на другую сторону улицы. Просто на всякий случай. А тут, когда этот питбуль без наморника и поводка... Как-то я выходил из подъезда и увидел, что эта парочка сидит на скамейке у входа. И собака, как он любит, как раз без поводка. Чувство всегда очень тревожное. Я сел в машину и в окно... Попробовал объяснить этому человеку, что держать так собаку небезопасно совсем. После этого он шепнул что-то ей в ухо и сразу ушел вместе с ней. Потом всегда, когда он меня видел где-то в районе, каждый раз объяснял что-то своей собаке в ухо. Один раз он вошел со своим мускулистым питомцем в вестибюль банка, где обычно стоят банкоматы. Я там тоже был. И собака, конечно же, была его вместе с ним. И, конечно же, без поводка. Было холодно, и он нарядил ее в какой-то немыслимый красный свитер с узорами. Все, кто там находился, стали прятаться между банкоматов, потому что деться было некуда. Только единицы успели проникнуть в основное помещение банк. Возникшая суета хозяина Питбуля не смутила. Он подошел к банкомату, снял деньги и вышел, по ходу объясняя что-то своей собаке. Иногда так кажется, что люди у нас нарочно вводят себя в какую-то форму сумасшествия. Это как способ защиты, что ли, от внешнего мира. Все вокруг знают, что ты встряхнут и относятся к тебе с пониманием, без всякого осуждения. С сочувствием даже иногда. Это же удобно, да? Мышкина вон, все любили. А кто не любил, тот жалел. Каждый понимал, у этого человека статус.